0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الاكتناز وصحة الكبد موضوعنا اليوم هو عن معركة هرمجدون والضربات السبع الاخيره في سفر الرؤية يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع اليوم الضربات السبع الأخيرة أو ما يعتقد الكثير من الناس على أنه نهاية العالم ليس الموضوع الذي عادة ما يجعل الناس يشعرون بالرضا إنه أمر مرعب أن نتخيل العالم غارق في الكوارث الطبيعية الزلازل والنار والانفجارات البركانية هل سينجرف العالم في حرب هرمجدون؟ هل ستمتلئ شاشات التلفزيون بصور الصراع والفتنة والمشاعة؟ هل سيكون هناك انهيار مالي عالمي غير مسبوق؟ أو ربما سيكون هناك صراع دولي عالمي؟ بالمقابل نقرأ الإنجيل ونرى محبة المسيح في الخدمة والموت من أجل عالم ضال من الصعب التوافق بين هذه الضربات ومحبة الله هل يمكن لإله محب أن يصيب الناس بالقروح ويحول الأنهار إلى دماء؟ نؤمن بأن الكتاب المقدس وخاصة سفر الرؤية له إجابات هذا هو السبب في أن موضوعنا لهذا البرنامج هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي أولا ألا نتوقع أنه في حالة حدوث هذه الأحداث الكارثية فإن الله سيصدر تحذيرا واضحا أولا؟ ألن يعطي الله رسالة اليوم الأخير قبل سقوط الضربات؟ يقول الرؤيا في الإصحاح الرابع عشر الآية ستة وما بعده ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب الله في محبته يرسل رسالة الخلاص الانجيل الى كل شعب على وجه الارض قائلا بصوت عال خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعه دينونته واسجدوا لصانع السماء والارض والبحر وينابيع المياه. لاحظ ان هذه الرساله الاخيره تقود الرجال والنساء في كل مكان الى عباده من؟ الخالق. يدعون سفر الرؤيا 14 7 الى عباده الخالق. هل ترك لنا الخالق رمزاً أنه خلق العالم؟ ما هو الرمز الذي نعبد الخالق؟ إنه سبت الكتاب المقدس إليكم دعوة للبشرية جميعاً في ساعة الدينونة لعبادة الخالق بتذكر ذكرى خلقه هو السبت الآية سبعة تتحدث عن العبادة الحقيقية الآية تسعة تتحدث عن العبادة الباطلة رؤية 14, 10 ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده لاحظ الان ان هناك عبادتين هناك عباده حقيقيه عباده الخالق وهناك عباده باطله عباده الوحش يتنبا سفر الرؤيا بنزاع نهائي حول العباده الحقيقيه والباطله يدعون سفر الرؤيا 147 إلى عبادة الخالق، يدعون سفر الرؤيا 149 ألا نعبد الوحش. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض ليس صراعاً في الشرق الأوسط، إنه ليس صراعاً في القدس. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض هو صراع في العقل البشري. المعركة الكبرى هي معركة الروح. إنها تدور حول مسألة العبادة المعركة الكبرى في سفر الرؤيا هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل العقل هي اختبار الولاء هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل ولائك إنها معركة بين المسيح والشيطان على الولاء إنها معركة بين المسيح والشيطان من أجل عبادتنا هذا ما تدور حوله المعركة النهائية. إنها مشابهة للأزمة التي واجهها أصدقاء دانيال في أيامهم أمر نبوخذ نصر ملك بابل بعبادة التمثال الذي أقامه وإلا سيواجه الموت كل من يرفض ذلك كان على أصدقاء دانيال أن يختاروا بين اتباع زيف بديل للحقيقة الإلهية أو إعلان بجرأة ولائهم لله وأخذ النتيجة التي تعني أنهم سيعانون من غضب الملك سيأتي نفس الاختبار مرة أخرى في المستقبل، في رؤيا 15 واحد تقول ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله ما هو غضب الله؟ هل غيظه هو غضبه؟ ليس غضب الله هو غيظه على الخطأ، إنها دينونته على الخطيئة محبة الله أبدية عندما يرفض الناس رسالة التحذير ويبدأون في اضطهاد شعب الله وتهديد شعب الله بالموت إذن لم يتبعوا الحركة الدينية الشعبية غضب الله الذي هو دينونته على الخطيئة يقع عليهم الرياح المطر النار العاصفة تسقط أحكام الله على هذا العالم قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76-888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الآن ماذا عن التوقيت؟ ما هو تسلسل أحداث الأيام الأخيرة؟ دعونا نقرأها. واحد التبشير بالإنجيل في جميع أنحاء العالم. أولا لدى الله رسالة عالمية، ستصل الكرازة بالانجيل الى اقاصي الارض، هذا يعطي كل انسان فرصة لاتخاذ قرار نهائي ان يكون مع المسيح او ضده. 2- تتخذ البشرية جمعاء خيارا نهائيا ابديا. ثلاثة: تفرض سمة الوحش في نزاع نهائي على العبادة. اربعة: شعب الله المخلص يطيعه بمحبة. خمسة: يتم سكب السبعة ضربات الاخيرة. ستة: المسيح يخلص شعبه لذلك يكرز بالإنجيل والبشر عليهم الاختيار ما الذي يأتي بهذا الاختيار رؤيا رؤية 15-8 تقول ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة يسوع في عمله الأخير يدخل الهيكل السماوي وفي عمله الأخير أصدر يسوع أمراً نهائياً رؤية 22-11. من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد كم عدد الفئات الذين سيكونون هناك؟ اثنان ما هم؟ الأبرار والأشرار المقدس والغير مقدس الطاهر والنجس لا يوجد حل وسط بعد ذلك في بعض الأحيان أصبح الناس اليوم مقلقلين لديهم قدم واحدة في الكنيسة والقدم الأخرى في العالم يتأخرون في اتخاذ قرارهم لكن الأزمة الأخيرة التي ستواجه العالم ستدفع الرجال والنساء إلى اتخاذ أحد القرارين مع المسيح بالكامل أو ضد المسيح بالكامل سيصدر المرسوم النهائي وستذهب رسالة الله إلى أقاصي الأرض. الرجال والنساء سيخلصون أو يهلكون. سيغلق باب الإنذار وستنسكب الضربات السبع الأخيرة. سيأتي يسوع ليخلص شعبه. رؤية 16-1 تقول وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة أمضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. هل يمر شعب الله بالديقة؟ هل ينقذ شعب الله قبل وقت الديق هذا أم أنهم يعيشون فيه تحت يد الله الحامية؟ تسمى هذه الضربات السبع الأخيرة هل كانت هناك أوبئة قبل هذه؟ نعم يروي الكتاب المقدس قصة الأوبئة التي أصابت مصر كان الله يحمي شعب اسرائيل اثناء الضربات التي انسكبت على المصريين عاش الاسرائيليون خلال الضربات وتم خلاصهم في نهايه الضربات تماما كما كان شعب اسرائيل حاضرين خلال الضربات وتم خلاصهم في نهايه الضربات كذلك شعب الله موجود ولكن محمي من الضربات ويتم انقاذه في نهايه الضربات وبالمثل في زمن دانيال قال العبرانيون المؤمنون لن نسجد لتلك الصورة المزيفة ونقبل قوة الوحش. بالإيمان ذهبوا إلى النيران وقالوا نفضل الموت على التنازل عن إيماننا. لقد عانى شعب الله من الضربات الأولى في مصر وتم خلاصهم. لقد مروا بنار نبوخذ نصر وتم خلاصهم. لاحظ كذلك ما يقوله سفر الرؤيا عن أولئك الذين افتدوا ووقفوا مع المسيح في السماء. رؤية 7 من 14 ل 17 هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة من ماذا خرج هؤلاء الناس؟ الضيقة العظيمة إنه عدد كبير لدرجة أنك لا تستطيع عده كان لديهم إيمان لقد تمسكوا عندما كانت الأشياء من حولهم تنهار انهيار مالي وكل الطبيعة في حالة اضطراب واضطهاد من قبل أعداء الله لقد خرجوا من الضيقة العظيمة ووقفوا منتصرين على عرش الله لقد حفظهم الله خلال الضيقة تماما كما فعل في قصص الكتاب المقدس الضربات السبع الأخيرة الآن هناك رسالة أعمق بكثير في هذه الأوبئة مما تخيله معظم الناس في الواقع ما هي تلك الضربات السبع الأخيرة؟ أولا هناك دمامل دمام من الرأس إلى أسفل القدمين يصفهم الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤيا 16 16-2 فحدث الدمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته أولئك الذين يفرضون سمة الوحش يقولون ما لم تأخذ سمة الوحش فسوف نؤلمك جسدياً يقولون إذا كنت تريد أن تكون محميا جسديا يجب أن تأخذ علامة الوحش الضربة الأولى هي بلاء جسدي دمامل من الرأس إلى أسفل القدمين ما يعض به أولئك الذين يروجون لسمة الوحش لا يمكنهم تحقيقه للضربة الأولى رسالة أعمق بكثير مما فهمه البعض في أي وقت مضى هل تعلم ماذا يقول في الضربة الأولى؟ لا يوجد أمان جسدي خارج المسيح الكنيسة والدولة تتحدان يمارس الضغط على شعب الله تعلن السلطات أنها ستضطهدك جسديا إن لم تحصل على سمة الوحش لكن أولئك الذين ينالون سمة الوحش هم الذين يعانون جسديا من الضربات يسوع هو حمين الوحيد استمع إلى وعده لشعبه في مزامير ستة و واحد الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار لماذا لا نخاف من مصائب مروعة تصيب أجساد الرجال والنساء والكوارث الطبيعية التي تصيب الأرض؟ لأن الله ملجأنا وقوتنا، كل أمننا الجسدي في المسيح. سنواصل هذا الموضوع في المرة القادمة، لذا انتظرونا. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419. او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على al-wad.tv اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن ثقه في المسيح وان نكون في جانبه لاحظ أولئك المتصلون منكم بأشخاص متقدمين في العمر أن بعضهم يميل إلى تخزين الأشياء القديمة في غرفهم المجلات القديمة وصناديق لا حصر لها من الأشياء القديمة بما في ذلك العناصر التي تم شراؤها منذ سنوات والتي لا تزال في الحزم الأصلية وغير مفتوحة وغير مستخدمة تحتاج إلى دخول المنزل وبصعوبة يمكنك الدخول بسبب كل الأشياء الموضوعة هناك اذا عرضت عليهم المساعده على التخلص من بعضها فانهم يقاومون ويحتجون ويشعرون بالتهديد ماذا يعني كل هذا ماذا يمكن فعله قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم تم التعرف مؤخرا على الاكتناز على أنه اضطراب عقلي هذا ليس مجرد جمع أشياء محددة مثل الطوابع أو التذكارات المحددة وهو ما يفعله كثير من الناس كهواية بدلا من ذلك إنها صعوبة مستمرة في التخلص من الممتلكات أو التخلي عنها العناصر الأكثر شيوعا التي يتم توفيرها ليست بالضرورة ذات قيمة مثل الملابس القديمة والصحف والأدوات المنزلية والأكياس البلاستيكية يمكن إعطاء العديد من الأسباب للاكتناز، بما في ذلك القيمة العاطفية أو الرغبة في تجنب التبذير في كثير من الأحيان نسمع العذر قد أحتاجه في وقت ما قد تصبح مساحة المنزل أو المسكن مزدحم للغاية بحيث يتم إعاقة الحركة في الممر يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الحصول على مساحة كافية لمجرد التمكن من النوم تمنع هذه الفوضى التنظيف وتسمح بتكاثر الحشرات مثل الفئران والصراصير والعناكب، هذا يضيف الخطر الإضافي للأمراض الجسدية التي تحملها هذه الآفات. في بعض الأحيان، يكون الاكتناز هو اكتناز الحيوانات، لقد قرأنا جميعا أن أشخاص لديهم منازل بها عشرات وعشرات القطط في المنزل، غالبا ما تكون الدوافع نبيلة، لكن القيود المالية مهمة بشكل عام. على الرغم من هذه الصعوبات، يستمر المكتنزون في هذا السلوك، قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب بنا وهو 00 961 واحد 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم تشير التقديرات إلى أن حوالي 75% من هؤلاء المكنزين يعانون من القلق أو اضطرابات المزاج يعد وجود اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD أمراً شائعاً يعاني كبار السن المصابون بهذا الاضطراب من تدهور الحالة الصحية بشكل عام ومشكلات طبية أكثر تشير التقديرات إلى أن حوالي 2 إلى 6% من عامة السكان قد يعانون من هذه المشكلة يزداد الاضطراب سوءا ويبدأ غالبا في التسبب في صعوبات في الأداء والعيش بشكل طبيعي عند بلوغ سن 30 ويبدو أن هناك بعض المكونات الجينية من هذه الأعراض يجب استبعاد المشاكل العصبية مثل إصابة الدماغ أو الورم الاضطرابات النفسية مثل التوحد أو الجنون هي أيضا أسباب محتملة للاضطراب معظم الحالات هي مظاهر لاضطراب الوسواس القهري لسوء الحظ لا يوجد سوى القليل لإرشادنا في طريق العلاج في بعض الدراسات كان هناك تحسن بعد العلاج السلوكي المعرفي سيعتبر بعض المسيحيين ذوي النوايا الحسنة أن هذا السلوك يتعارض مع إيمانهم إنهم يفكرون في كلمات الكتاب المقدس التي تظهر عدم الفائدة من الخيرات المادية. كتب رسول يعقوب في خمسة "غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث". وقد قال يسوع نفسه: "لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون". أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم سماوية يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفي اليوم شره. متى 6 25 ل 34 هذه ملاحظات ثاقبة ونصائح قوية بالفعل. دعنا نطبقها على حياتنا، لكن قاوم إغراء الوعظ لهؤلاء الناس، ونتوقع أنهم فجأة سيدركون خطأهم ويقومون بكل التغييرات المطلوبة. قد يكونوا يعرفوا جيداً نصوص الكتاب المقدس هذه، في الواقع سيتمكن البعض منهم من إخبارك عن كل الآيات التي تعرفها وحتى التي لا تعرفها. مشكلتهم ليست أنهم لا يتذكرون آيات الكتاب المقدس التي تنطبق على حالتهم، لا يعتبرون أن هذه الآيات تنطبق على ما يفعلونه سوف يبذلون قصار جهدهم لتبرير ما يقومون به والدفاع عنه إنهم يعتقدون أنهم يضعون أحكاما للمستقبل وبذلك يظهرون حكما سليما لذلك لا تحاول الضغط عليهم بالحجج الدينية مما يزيد من إرباكهم وإقامة حواجز للتواصل معهم قم باستشارة أخصائي الصحة النفسية أبذل قصارى جهدك لحمايتهم من مخاطر سلوكهم وإظهار الحب والرحمة بطرق يمكنهم قبولها أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961 7688419 أو عبر البريد الإلكتروني على على wadtv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم
1: سنبدأ مناقشتنا مرة أخرى بسؤال قادم من مستمع مهتم لقد تلقى بعض الأخبار السيئة من طبيبه ولا يفهم ذلك لأنه اتبع مبادئ اسلوب الحياة الصحي لسنوات عديدة إليكم السؤال أخبرني طبيبي بأنني في خطر الإصابة بتليف الكبد لقد اختبرني من أجل التهاب الكبد الفيروسي وقال أنني بخير لم أتناول الكحول مطلقاً في حياتي أنا نباتي وزني هو المشكلة الوحيدة لدي هل يمكنك شرح الموقف لي؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نسمع الكثير عن أمراض القلب والسكري كنتيجة لأنماط حياتنا الغنية بالدهون والرفاهية ولكن تأثير أنماط الحياة على الكبد أصبح مفهوما بشكل أفضل مؤخرا معظم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم بعض الدهون المخزونة في الكبد ولكن نسبة أقل من المصابين بمرض الكبد الدهني في الواقع اصبح مرض الكبد الدهني غير الكحولي السبب الاكثر شيوعا لامراض الكبد بعد الاسباب الفيروسيه والكحول ينقسم هذا المرض الى نوعين مرض الكبد الدهني البسيط والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي تحدث هاتان الحالتان عاده في الاشخاص الذين يعانون من اعراض الايض اي التمثيل الغذائي وهي حاله من السمنه ومقومه للانسولين وربما تكون معروفة جيداً للمستمعين المنتظمين لهذا البرنامج. يعاني معظم المصابين بداء الكبد الدهني غير الكحولي من مقاومة الأنسولين، ولكن ليس كلهم مصابون بمرض السكري. مادة اللبتين التي تنظم الشهية لها دور في انتقال مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مرض الكبد الدهني البسيط. يعتقد أن التهاب الكبد يحدث على خلفية الكبد الدهني نتيجة ارتفاع مستويات اللبتين، عاده ما يكون الاشخاص المصابون بهذه الحاله خاليين من الاعراض ولكن قد يتبين ان لديهم انزيمات الكبد عاليه بشكل غير طبيعي ان ملف تعريف ارتفاع انزيم الكبد ليس واضحا بما يكفي لاجراء تشخيص واضح لمرض الكبد الدهني غير الكحولي وهو رائد لتليف الكبد يطلب خزعه او استئصال نسيج من الجسد ودراسته للقيام بذلك عادة لا يتم إجراء الخزعة إلا إذا كانت أنزيمات الكبد أكثر ضعفا من الارتفاع الطبيعي تظهر الموجات فوق الصوتية صورة ساطعة في مرض الكبد الدهني البسيط لكن لا يمكنها تحديد ما إذا كان التهاب الكبد الدهني غير الكحولي موجودا تبدو الخزعة في مرض الكبد الدهني غير الكحولي كما هي في الكبد الدهني الكحولي. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لذلك بالنسبة للمستمع المهتم ولأي شخص في وضع مشابه يجب أن تكون الخلطة الفورية والضرورية هي تقليل الوزن على الرغم من أن دواء يسمى الميتوفورمين قد يكون مفيداً يجب أن يكون الهدف هو إنقاص الوزن بافتراض أنه كان يتمتع بصحة جيدة ووزن طبيعي عندما تزوج يجب أن يأخذ وزنه في ذلك الوقت ويمنح نفسه مساحة تتراوح بين 4 إلى 7 كيلو ويضع ذلك وزناً مستهدفاً يتطلب نظرة بعيدة المدى لفقدان الوزن بشكل فعال خطط لمشي سريع لمده 45 دقيقه يوميا، ثم قلل من السعرات الحراريه اليوميه من 1400 الى 1500 سعره حراريه، تجنب الاطعمه الدهنيه عاليه السعرات الحراريه، وتناول المزيد من الالياف، الالياف هي المفتاح للحفاظ على وظيفه الامعاء السليمه، ان تناول الفاكهه باعتدال والخضروات ذات الأوراق الخضراء والجزر والكرفس والبكليات أي الفاصوليا والحبوب الكاملة باعتدال سيوفر لك الألياف. امتنع عن الأطباق الدسمة والأطعمة المقلية وتجنب الدهون قدر المستطاع. بضع حبات من المكسرات حوالي ملعقة كبيرة في اليوم ستوفر الدهون التي تحتاجها. يمكن أن تصبح زراعة الكبد السبيل الوحيد للخروج من الفشل الكبدي. وهي عملية جراحية معقدة وشاقة للغاية لجميع المهتمين لقد وعدنا الله بالتحرر من أي نوع من السيطرة يقول لنا الرسول بولس إن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه رسالة روميا إصحاح 8 الآيات من 14 ل 17 كثيرا ما تكافأ التغيرات الإيجابية في نمط الحياة بالشفاء والاسترداد لكن ليس دائما ربما بدأنا في إصلاح حياتنا عندما فات الأوان بالفعل لا تسمحوا لأنفسكم أن تحبط عزيمتكم لا تشكوا في الله ولا تشكوا في أنفسكم هذه الحياة ثمينة كل دقيقة منها لكنها ما زالت لحظة عابرة مقارنة بالخلود قد نصل إلى نهاية هذه الحياة قبل الأوان ولكن إذا كنا في علاقة حب مع الله في المسيح يسوع فيمكننا أن نحصل على ضمان الحياة الأبدية هل تتذكر اللص الذي اعترف بإيمانه بيسوع المصلوب؟ طلب من يسوع أن يكون جزءا من ملكوته المستقبلي هل تحرر من وضعه الرهيب؟ لا، لكنه نال بسعادة تأكيداً من يسوع للخلاص الكامل أشجعك عزيز المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جداً للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان الأغذية الصحية انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم اهلا بكم مستمعين الكرام الى اذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الاكتناز وصحة الكبد موضوعنا اليوم هو عن معركة هرمجدون والضربات السبع الاخيره في سفر الرؤية يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع اليوم الضربات السبع الأخيرة أو ما يعتقد الكثير من الناس على أنه نهاية العالم ليس الموضوع الذي عادة ما يجعل الناس يشعرون بالرضا إنه أمر مرعب أن نتخيل العالم غارق في الكوارث الطبيعية الزلازل والنار والانفجارات البركانية هل سينجرف العالم في حرب هرمجدون؟ هل ستمتلئ شاشات التلفزيون بصور الصراع والفتنة والمجاعة؟ هل سيكون هناك انهيار مالي عالمي غير مسبوق؟ أو ربما سيكون هناك صراع دولي عالمي؟ بالمقابل نقرأ الإنجيل ونرى محبة المسيح في الخدمة والموت من أجل عالم ضال من الصعب التوافق بين هذه الضربات ومحبة الله هل يمكن لإله محب أن يصيب الناس بالقروح ويحول الأنهار إلى دماء؟ نؤمن بأن الكتاب المقدس وخاصة سفر الرؤية له إجابات هذا هو السبب في أن موضوعنا لهذا البرنامج هو إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي أولا ألا نتوقع أنه في حالة حدوث هذه الأحداث الكارثية فإن الله سيصدر تحذيرا واضحا أولا ألن يعطي الله رسالة اليوم الأخير قبل سقوط الضربات؟ يقول الرؤيا في الإصحاح الرابع عشر الآية ستة وما بعده ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب الله في محبته يرسل رسالة الخلاص الانجيل الى كل شعب على وجه الارض قائلا بصوت عال خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعه دينونته واسجدوا لصانع السماء والارض والبحر وينابيع المياه. لاحظ ان هذه الرساله الاخيره تقود الرجال والنساء في كل مكان الى عباده من؟ الخالق. يدعون سفر الرؤيا 14 7 الى عباده الخالق. هل ترك لنا الخالق رمزاً أنه خلق العالم؟ ما هو الرمز الذي نعبد الخالق؟ إنه سبت الكتاب المقدس إليكم دعوة للبشرية جميعاً في ساعة الدينونة لعبادة الخالق بتذكر ذكرى خلقه هو السبت الآية سبعة تتحدث عن العبادة الحقيقية الآية تسعة تتحدث عن العبادة الباطلة رؤية 14, 10 ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده، لاحظ الان ان هناك عبادتين، هناك عباده حقيقيه، عباده الخالق، وهناك عباده باطله، عباده الوحش. يتنبأ سفر الرؤيا بنزاع نهائي حول العباده الحقيقيه والباطله. يدعون سفر الرؤيا 147 إلى عبادة الخالق، يدعون سفر الرؤيا 149 ألا نعبد الوحش. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض ليس صراعاً في الشرق الأوسط، إنه ليس صراعاً في القدس. الصراع الكبير في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض هو صراع في العقل البشري. المعركة الكبرى هي معركة الروح. إنها تدور حول مسألة العبادة المعركة الكبرى في سفر الرؤيا هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل العقل هي اختبار الولاء هي معركة بين المسيح والشيطان من أجل ولائك إنها معركة بين المسيح والشيطان على الولاء إنها معركة بين المسيح والشيطان من أجل عبادتنا هذا ما تدور حوله المعركة النهائية انها مشابهه للازمه التي واجهها اصدقاء دانيال في ايامهم امر نبوخذ نصر ملك بابل بعباده التمثال الذي اقامه والا سيواجه الموت كل من يرفض ذلك كان على اصدقاء دانيال ان يختاروا بين اتباع زيف بديل للحقيقه الالهيه او اعلان بجراه ولائهم لله واخذ النتيجه التي تعني انهم سيعانون من غضب الملك سيأتي نفس الاختبار مرة أخرى في المستقبل في رؤيا 15 واحد تقول ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله ما هو غضب الله؟ هل غيظه هو غضبه؟ ليس غضب الله هو غيظه على الخطأ إنها دينونته على الخطيئة محبة الله أبدية عندما يرفض الناس رسالة التحذير ويبدأون في اضطهاد شعب الله وتهديد شعب الله بالموت إذن لم يتبعوا الحركة الدينية الشعبية غضب الله الذي هو دينونته على الخطيئة يقع عليهم الرياح المطر النار العاصفة تسقط أحكام الله على هذا العالم قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76-888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الآن ماذا عن التوقيت؟ ما هو تسلسل أحداث الأيام الأخيرة؟ دعونا نقرأها. 1- التبشير بالإنجيل في جميع أنحاء العالم. أولاً لدى الله رسالة عالمية، ستصل الكرازة بالانجيل الى اقاصي الارض، هذا يعطي كل انسان فرصة لاتخاذ قرار نهائي ان يكون مع المسيح او ضده. تتخذ البشرية جمعاء خيارا نهائيا ابديا. ثلاثة: سمة الوحش في نزاع نهائي على العبادة. اربعة: شعب الله المخلص يطيعه بمحبة. خمسة: يتم سكب السبعة ضربات الاخيرة. ستة: المسيح يخلص شعبه لذلك يكرز بالإنجيل والبشر عليهم الاختيار ما الذي يأتي بهذا الاختيار رؤيا رؤية 15-8 تقول ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة يسوع في عمله الأخير يدخل الهيكل السماوي وفي عمله الأخير أصدر يسوع أمراً نهائياً رؤية 22-11 من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد كم عدد الفئات الذين سيكونون هناك؟ اثنان ما هم؟ الأبرار والأشرار المقدس والغير مقدس الطاهر والنجس لا يوجد حل وسط بعد ذلك في بعض الأحيان أصبح الناس اليوم مقلقلين لديهم قدم واحدة في الكنيسة والقدم الأخرى في العالم يتأخرون في اتخاذ قرارهم لكن الأزمة الأخيرة التي ستواجه العالم ستدفع الرجال والنساء إلى اتخاذ أحد القرارين مع المسيح بالكامل أو ضد المسيح بالكامل سيصدر المرسوم النهائي وستذهب رساله الله الى اقاصي الارض. الرجال والنساء سيخلصون او يهلكون. سيغلق باب الانذار وستنسكب الضربات السبع الاخيره. سياتي يسوع ليخلص شعبه. رؤيه 16 واحد تقول: وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعه الملائكه: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الارض. هل يمر شعب الله بالضيقة؟ هل ينقذ شعب الله قبل وقت الضيق هذا؟ أم أنهم يعيشون فيه تحت يد الله الحامية؟ تسمى هذه الضربات السبع الأخيرة هل كانت هناك أوبئة قبل هذه؟ نعم يروي الكتاب المقدس قصة الأوبئة التي أصابت مصر كان الله يحمي شعب إسرائيل أثناء الضربات التي انسكبت على المصريين عاش الإسرائيليون خلال الضربات وتم خلاصهم في نهاية الضربات تماماً كما كان شعب إسرائيل حاضرين خلال الضربات وتم خلاصهم في نهاية الضربات كذلك شعب الله موجود ولكن محمي من الضربات ويتم إنقاذه في نهاية الضربات وبالمثل في زمن دانيال قال العبرانيون المؤمنون لن نسجد لتلك الصورة المزيفة ونقبل قوة الوحش. بالإيمان ذهبوا إلى النيران وقالوا: نفضل الموت على التنازل عن إيماننا. لقد عانى شعب الله من الضربات الأولى في مصر وتم خلاصهم. لقد مروا بنار نبوخذ نصر وتم خلاصهم. لاحظ كذلك ما يقوله سفر الرؤيا عن أولئك الذين افتدوا ووقفوا مع المسيح في السماء. رؤيا 7 من 14 ل 17. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة من ماذا خرج هؤلاء الناس؟ الضيقة العظيمة إنه عدد كبير لدرجة أنك لا تستطيع عده كان لديهم إيمان لقد تمسكوا عندما كانت الأشياء من حولهم تنهار انهيار مالي وكل الطبيعة في حالة اضطراب واضطهاد من قبل أعداء الله لقد خرجوا من الضيقة العظيمة ووقفوا منتصرين على عرش الله قد حفظهم الله خلال الضيقة تماما كما فعل في قصص الكتاب المقدس الضربات السبع الأخيرة الآن هناك رسالة أعمق بكثير في هذه الأوبئة مما تخيله معظم الناس في الواقع ما هي تلك الضربات السبع الأخيرة؟ أولا هناك دمامل دمامل من الرأس إلى أسفل القدمين يصفهم الكتاب المقدس بهذه الطريقة في رؤيا 16 16-2 فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته أولئك الذين يفرضون سمة الوحش يقولون ما لم تأخذ سمة الوحش فسوف نؤلمك جسديا يقولون إذا كنت تريد أن تكون محميا جسديا يجب أن تأخذ علامة الوحش الضربة الأولى هي بلاء جسدي دمامل من الرأس إلى أسفل القدمين ما يعد به أولئك الذين يروجون لسمة الوحش لا يمكنهم تحقيقه للضربة الأولى رسالة أعمق بكثير مما فهمه البعض في أي وقت مضى هل تعلم ماذا يقول في الضربة الأولى؟ لا يوجد أمان جسدي خارج المسيح الكنيسة والدولة تتحدان يمارس الضغط على شعب الله تعلن السلطات أنها ستضطهدك جسدياً إن لم تحصل على سمة الوحش لكن أولئك الذين ينالون سمة الوحش هم الذين يعانون جسدياً من الضربات يسوع هو حمين الوحيد استمع إلى وعده لشعبه في مزامير 46 أربعين واحد واتنين: الله لنا ملجأ وقوة عوناً في الديقات وجد شديداً لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار لماذا لا نخاف من مصائب مروعة تصيب أجساد الرجال والنساء والكوارث الطبيعية التي تصيب الأرض؟ لأن الله ملجأنا وقوتنا كل أمننا الجسدي في المسيح سنواصل هذا الموضوع في المرة القادمة لذا انتظرونا إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00 76 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio-wad.tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن الثقة في المسيح وأن نكون في جانبه لاحظ أولئك المتصلون منكم بأشخاص متقدمين في العمر أن بعضهم يميل إلى تخزين الأشياء القديمة في غرفهم المجلات القديمة وصناديق لا حصر لها من الأشياء القديمة بما في ذلك العناصر التي تم شراؤها منذ سنوات والتي لا تزال في الحزم الأصلية وغير مفتوحة وغير مستخدمة تحتاج إلى دخول المنزل وبصعوبة يمكنك الدخول بسبب كل الأشياء الموضوعة هناك اذا عرضت عليهم المساعده على التخلص من بعضها فانهم يقاومون ويحتجون ويشعرون بالتهديد ماذا يعني كل هذا ماذا يمكن فعله قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم تم التعرف مؤخرا على الاكتناز على أنه اضطراب عقلي هذا ليس مجرد جمع أشياء محددة مثل الطوابع أو التذكارات المحددة وهو ما يفعله كثير من الناس كهواية بدلا من ذلك إنها صعوبة مستمرة في التخلص من الممتلكات أو التخلي عنها العناصر الأكثر شيوعا التي يتم توفيرها ليست بالضرورة ذات قيمة مثل الملابس القديمة والصحف والأدوات المنزلية والأكياس البلاستيكية يمكن إعطاء العديد من الأسباب للاكتناز، بما في ذلك القيمة العاطفية أو الرغبة في تجنب التبذير في كثير من الأحيان نسمع العذر قد أحتاجه في وقت ما قد تصبح مساحة المنزل أو المسكن مزدحم للغاية بحيث يتم إعاقة الحركة في الممر يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الحصول على مساحة كافية لمجرد التمكن من النوم تمنع هذه الفوضى التنظيف وتسمح بتكاثر الحشرات مثل الفئران والصراصير والعناكب، هذا يضيف الخطر الإضافي للأمراض الجسدية التي تحملها هذه الآفات. في بعض الأحيان، يكون الاكتناز هو اكتناز الحيوانات، لقد قرأنا جميعا أن أشخاص لديهم منازل بها عشرات وعشرات القطط في المنزل، غالبا ما تكون الدوافع نبيلة، لكن القيود المالية مهمة بشكل عام. على الرغم من هذه الصعوبات، يستمر المكتنزون في هذا السلوك، قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب بنا وهو 00 961 واحد 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم تشير التقديرات إلى أن حوالي 75% من هؤلاء المكتنزين يعانون من القلق أو اضطرابات المزاج يعد وجود اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD أمراً شائعاً يعاني كبار السن المصابون بهذا الاضطراب من تدهور الحالة الصحية بشكل عام ومشكلات طبية أكثر تشير التقديرات إلى أن حوالي 2 إلى 6% من عامة السكان قد يعانون من هذه المشكلة يزداد الاضطراب سوءا ويبدأ غالبا في التسبب في صعوبات في الأداء والعيش بشكل طبيعي عند بلوغ سن الثلاثين ويبدو أن هناك بعض المكونات الجينية من هذه الأعراض يجب استبعاد المشاكل العصبية مثل إصابة الدماغ أو الورم الاضطرابات النفسية مثل التوحد أو الجنون هي أيضا أسباب محتملة للاضطراب معظم الحالات هي مظاهر لاضطراب الوسواس القهري لسوء الحظ لا يوجد سوى القليل لإرشادنا في طريق العلاج في بعض الدراسات كان هناك تحسن بعد العلاج السلوكي المعرفي سيعتبر بعض المسيحيين ذوي النوايا الحسنة أن هذا السلوك يتعارض مع إيمانهم إنهم يفكرون في كلمات الكتاب المقدس التي تظهر عدم الفائدة من الخيرات المادية. كتب رسول يعقوب في خمسة اثنين: "غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث". وقد قال يسوع نفسه: "لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون". أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لان اباكم سماويه يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره متى 6 34 هذه ملاحظات ثاقبه ونصائح قويه بالفعل دعنا نطبقها على حياتنا، لكن قاوم إغراء الوعظ لهؤلاء الناس، ونتوقع أنهم فجأة سيدركون خطأهم ويقومون بكل التغييرات المطلوبة. قد يكونوا يعرفوا جيداً نصوص الكتاب المقدس هذه، في الواقع سيتمكن البعض منهم من إخبارك عن كل الآيات التي تعرفها وحتى التي لا تعرفها. مشكلتهم ليست أنهم لا يتذكرون آيات الكتاب المقدس التي تنطبق على حالتهم، لا يعتبرون أن هذه الآيات تنطبق على ما يفعلونه سوف يبذلون قصار جهدهم لتبرير ما يقومون به والدفاع عنه إنهم يعتقدون أنهم يضعون أحكاما للمستقبل وبذلك يظهرون حكما سليما لذلك لا تحاول الضغط عليهم بالحجج الدينية مما يزيد من إرباكهم وإقامة حواجز للتواصل معهم قم باستشارة أخصائي الصحة النفسية. أبذل قصارى جهدك لحمايتهم من مخاطر سلوكهم وإظهار الحب والرحمة بطرق يمكنهم قبولها. أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961 7688419 أو عبر البريد الإلكتروني على على at إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، يسعدنا الرد عليكم.
1: سنبدأ مناقشتنا مرة أخرى بسؤال قادم من مستمع مهتم. لقد تلقى بعض الأخبار السيئة من طبيبه، ولا يفهم ذلك لأنه اتبع مبادئ اسلوب الحياة الصحي لسنوات عديدة. إليكم السؤال، أخبرني طبيبي بأنني في خطر الإصابة بتليف الكبد لقد اختبرني من أجل التهاب الكبد الفيروسي وقال أنني بخير لم أتناول الكحول مطلقاً في حياتي أنا نباتي وزني هو المشكلة الوحيدة لدي هل يمكنك شرح الموقف لي؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نسمع الكثير عن أمراض القلب والسكري كنتيجة لأنماط حياتنا الغنية بالدهون والرفاهية ولكن تأثير أنماط الحياة على الكبد أصبح مفهوماً بشكل أفضل مؤخراً معظم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم بعض الدهون المخزونة في الكبد ولكن نسبة أقل من المصابين بمرض الكبد الدهني في الواقع اصبح مرض الكبد الدهني غير الكحولي السبب الاكثر شيوعا لامراض الكبد بعد الاسباب الفيروسيه والكحول ينقسم هذا المرض الى نوعين مرض الكبد الدهني البسيط والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي تحدث هاتان الحالتان عاده في الاشخاص الذين يعانون من اعراض الايض اي التمثيل الغذائي وهي حاله من السمنه ومقاومه للانسولين وربما تكون معروفة جيداً للمستمعين المنتظمين لهذا البرنامج يعاني معظم المصابين بداء الكبد الدهني غير الكحولي من مقاومة الأنسولين ولكن ليس كلهم مصابون بمرض السكري مادة اللبتين التي تنظم الشهية لها دور في انتقال مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى مرض الكبد الدهني البسيط يعتقد أن التهاب الكبد يحدث على خلفية الكبد الدهني نتيجة ارتفاع مستويات اللبتين عادة ما يكون الأشخاص المصابون بهذه الحالة خاليين من الأعراض ولكن قد يتبين أن لديهم إنزيمات الكبد عالية بشكل غير طبيعي إن ملف تعريف ارتفاع إنزيم الكبد ليس واضحاً بما يكفي لإجراء تشخيص واضح لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو رائد لتليف الكبد يطلب خزعة أو استئصال نسيج من الجسد ودراسته للقيام بذلك عادة لا يتم إجراء الخزعة إلا إذا كانت أنزيمات الكبد أكثر ضعفاً من الارتفاع الطبيعي. تظهر الموجات فوق الصوتية صورة ساطعة في مرض الكبد الدهني البسيط. لكن لا يمكنها تحديد ما إذا كان التهاب الكبد الدهني غير الكحولي موجوداً. تبدو الخزعة في مرض الكبد الدهني غير الكحولي كما هي في الكبد الدهني الكحولي. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لذلك بالنسبة للمستمع المهتم ولأي شخص في وضع مشابه يجب أن تكون الخلطة الفورية والضرورية هي تقليل الوزن على الرغم من أن دواء يسمى الميتوفورمين قد يكون مفيداً يجب أن يكون الهدف هو إنقاص الوزن بافتراض أنه كان يتمتع بصحة جيدة ووزن طبيعي عندما تزوج يجب أن يأخذ وزنه في ذلك الوقت ويمنح نفسه مساحة تتراوح بين 4 إلى 7 كيلو ويضع ذلك وزناً مستهدفاً يتطلب نظرة بعيدة المدى لفقدان الوزن بشكل فعال خطط لمشي سريع لمدة 45 دقيقة يوميا ثم قلل من السعرات الحرارية اليومية من 1400 إلى 1500 سعرة حرارية تجنب الأطعمة الدهنية عالية السعرات الحرارية وتناول المزيد من الألياف الألياف هي المفتاح للحفاظ على وظيفة الأمعاء السليمة إن تناول الفاكهة باعتدال والخضروات ذات الأوراق الخضراء والجزر والكرفس والبكليات أي الفاصوليا والحبوب الكاملة باعتدال سيوفر لك الألياف امتنع عن الأطباق الدسمة والأطعمة المقلية وتجنب الدهون قدر المستطاع بضع حبات من المقصرات حوالي ملعقة كبيرة في اليوم ستوفر الدهون التي تحتاجها يمكن أن تصبح زراعة الكبد السبيل الوحيد للخروج من الفشل الكبدي وهي عملية جراحية معقدة وشاقة للغاية لجميع المهتمين لقد وعدنا الله بالتحرر من أي نوع من السيطرة يقول لنا الرسول بولس ان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم ابناء الله اذ لم تاخذوا روح العبوديه ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله فان كنا اولادا فاننا ورثه ايضا ورثه الله ووارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه رسالة روميا إصحاح 8 الآيات من 14 ل 17 كثيرا ما تكافأ التغيرات الإيجابية في نمط الحياة بالشفاء والاسترداد لكن ليس دائما ربما بدأنا في إصلاح حياتنا عندما فات الأوان بالفعل لا تسمحوا لأنفسكم أن تحبط عزيمتكم لا تشكوا في الله ولا تشكوا في أنفسكم هذه الحياة ثمينة كل دقيقة منها لكنها ما زالت لحظة عابرة مقارنة بالخلود قد نصل إلى نهاية هذه الحياة قبل الأوان ولكن إذا كنا في علاقة حب مع الله في المسيح يسوع فيمكننا أن نحصل على ضمان الحياة الأبدية هل تتذكر اللص الذي اعترف بإيمانه بيسوع المصلوب؟ طلب من يسوع أن يكون جزءا من ملكوته المستقبلي هل تحرر من وضعه الرهيب؟ لا لكنه نال بسعادة تأكيدا من يسوع للخلاص الكامل أشجعك عزيز المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان الأغذية الصحية